0: Audiobeweis, der
1: Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen.
0: Hallo liebe Eishockey-Freunde, rein geht's ins lange Wochenende. Halloween steht vor der Tür, was uns aber relativ wenig Sorgen machen müsste, denn aktuell sind wir eher so der Ghostbuster der Liga. Unsere Spitzenreiter aus Mannheim müssen aber auch jetzt am langen Wochenende zweimal antreten. Heute Abend, kurze Anreise, es geht nach Bietigheim zu den Steelers. Danach begrüßen wir Sonntag zu Hause die Straubing Tigers. Süßes und saures. Die Neuigkeiten aus der Welt des Eishockey gibt's heute wieder für euch. Wir schauen uns in den Themendritteln, die Situation unserer Adler und der Deutschen eishockey an und sprechen anschließend noch über einen Skandal in der NHL. Trainer und Funktionäre, die auch über zehn Jahre danach noch für ihre Verfehlungen belangt werden. Was war passiert und wie können wir alle verhindern, dass sowas in Zukunft nochmal passiert? Wie sollten die Vereine da agieren? So wird es wie immer heute offen, ehrlich und informativ. Zum heutigen Spiel begrüßen wir auch, wie immer, Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antti Sorami's und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Auf geht's!
2: Anti, ein Kühlschrank hat 7 Grad. Draußen sind es aktuell in der Früh 6
1: Grad. Wie wohl fühlst du dich zurzeit in der Eishalle? Sehr wohl. Also ich, ich mag es immer in der Eishalle zu sein. Ich mag vor allem den, den Geruch von den Eishallen. Also das hat so einen speziellen Geruch, dieses gefrorene Eis und diese Luft da drin.
2: Das ist richtig, aber ich habe wirklich immer morgens, wenn ich aufs äh, Thermometer im Auto gucke, wenn ich meinen Sohn zur Schule fahre und sehe, dass es da schon kälter ist als im Kühlschrank. Ähm, <lacht> ich muss aber auch sagen, wenn ich dann weiß, dass es äh, in die Eishalle geht, einmal äh, in der Woche fahre ich morgens in die Eishalle und gucke ihnen beim Training zu, da fühle ich mich tatsächlich am wohlsten. Das muss ich auch sagen. Da <lacht> weiß man, da weiß man, wie hoch der Reißverschluss der Jacke gezogen werden muss. Beziehungsweise in manchen Eishallen kannst du ja sogar die Jacke getrost auch offen tragen, ähm, weil es da recht angenehm ist. Ähm, da gebe ich dir Ich fühle mich in der Eishalle auch von den Temperaturen her am aller, aller allerwohlsten und äh, das macht immer ganz, ganz viel Spaß.
1: Bald beginnt ja auch die Eiszeit, wo du draußen bist und frierst und in die Eishalle gehst, um dich aufzuwärmen. Das ist also richtig, in das ist richtig. <lacht> da kann ich dich
2: auch äh, gleich fragen oder viele viele Fans draußen werden sich jetzt da auch die die Frage stellen oder werden die Antwort für sich haben. Trinkt man dann, wenn es draußen so kalt ist, in der Eishalle knackig kalt ist, trinkt man dann dazu zu den Spielen noch ein kaltes Bier oder schwenkt man dann vielleicht sogar gerne schon, falls es diesen
1: gibt, auf einen warmen Glühwein um? Also wenn wir nicht von morgens früh sprechen, dann dann äh, wo eher Kaffee angesagt wäre. Also ich bin kein großer Glühweintrinker, muss ich sagen. Also ich trinke auch ein kühles Bier bei null Grad. Also auch an Weihnachtsmärkten, bevor wir zu sehr abschweifen, aber das möchte ich, noch, <lacht> möchte ich noch dazu sagen, auch am Weihnachtsmarkt trinke ich eher ein Bier als ein, als ein Glühwein, das ist bei mir, also ab und zu mal, einmal im Jahr ein Glühwein, aber ansonsten Bier.
2: Okay, dann lass uns doch mal äh, ganz, ganz schnell gucken, dass wir uns selbst auf Temperatur bringen und ähm, raus, oh, ins, wow. ra- <lacht> raus, ins, raus ins, eine gute Sendung, ich freue mich ins, jetzt schon drauf. Raus ins Format mit uns und jetzt pass auf, jetzt bleiben wir gleich bei heißen Temperaturen, ein absolut absoluter Dauerbrenner im Warm-up. 41 Jahre ist er, glaube ich, mittlerweile alt, wenn ich richtig recherchiert habe. Ja. Eduard Lewandowski unterschreibt bei den Krefeld-Pinguinen.
1: Absoluter Hammer. Also äh, du bist ja mit ihm Meister geworden damals 2007. Das, äh, man muss eins dazu sagen, ich habe den Edi das letzte Mal gesehen, das war ein Freundschaftsspieler, da war er mit Frankfurt in, äh, in Mannheim. A, sieht er immer noch brutal jung aus. B, sein Körper ist genauso, wie er damals bei der Meisterschaft, wo er, ich sage jetzt mal, fast am Höhepunkt seiner Karriere war, da ist er ja dann äh, in, die, in die KHL danach gegangen, also noch ein Jahr in Mannheim gespielt und dann äh, in die KHL gegangen, also der hat immer noch einen Körper wie gemeißelt, also der könnte immer noch irgendwo äh, sich auf den Podest stellen, und da würde man meinen, Mensch, das ist aber äh, eine tolle Statue. Muss man 27 echt
2: sagen. Jahre war der Eddie damals alt, als wir 2007 ähm, mit den Adlern Deutscher Meister wurden. Du hast recht, da war er wirklich äh, auf dem Höhepunkt seiner Karriere und jetzt, <lacht> ich mit meinen 38 seit zwei Jahren die Schlittschuhe an den Nagel gehängt, genieße, <lacht> genieße die Zeit danach und ich lese tatsächlich und sehe, Eddie Lewandowski wird verpflichtet von den äh, Krefeld Pinguin. Er hat ja letzte Saison noch für die Frankfurt Lions gespielt, hat dann dort keinen Vertrag mehr bekommen und ich hatte zwischendurch, habe ich ihn mal getroffen, weil er seinen Sohn gecoacht hat, der aktuell bei der U17 der Düsseldorfer EG spielt. Das Spiel habe ich dadurch mir ein Spiel angeguckt und habe ihn hinter der Bande gesehen, habe mich dann mit ihm unterhalten und er sagte schon, Ulle, mich juckt noch. Also wenn irgendwo noch ein Angebot reinkommt äh, im Laufe der Saison, vielleicht aus der Oberliga oder so, hätte ich schon noch Bock, dann da so als Feuerwehrmann äh, zu agieren und zu helfen. Aber Oberliga ist eine Liga unter der DL2. Also der Eddy hat in diese Richtung geschielt, aber dass dann natürlich jemand von oben anruft und sagt, Eddy, wir brauchen dich als absolutes Löschfahrzeug hier bei uns, obwohl es in Krefeld ja jetzt gar nicht mehr so lichterloh brennt. Ähm, aber dass sie ihn da verpflichtet haben, es hat mich schon überrascht und ich Ich muss auch sagen, ich habe sofort zum Telefon gegriffen, habe den Eddie angerufen, habe ihn gratuliert. Und er sagte, Christoph, du kannst es nicht vorstellen, aber mein Telefon klingelt heute schon den ganzen Tag und Leute (lacht) rufen mich an und gratulieren mir. Das war, äh, wir nehmen heute auf am Freitag. Es war tatsächlich am Montag, als wir telefoniert haben und dann sagte er, er ist äh, bereit, äh, Dienstag in der Früh geht es zur ersten Einheit äh, zu den Krefeld-Pinguinen und ich habe mich aber für ihn gefreut, er freut sich riesig, ähm, dass er da noch ein bisschen spielen kann und mal gucken, ähm, wie, wie weit die Reise mit den Krefeld-Pinguinen und mit Eddie Lewandowski da noch geht.
1: Ja, absolut. Und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, weil wir waren ja mit den Adlern am Sonntag in Krefeld, dass Krefeld da nicht zwei, drei Tage vorher drauf gekommen ist, äh, den zu verpflichten, dass er schon da ist, weil äh, ich hätte ihn gern gesehen, aber ich freue mich drauf, ihn demnächst dann zu sehen, wenn es wieder gegen die Krefeld-Pinguine äh, geht und ähm, äh, Eddie zu sehen, weil das ist auch ein eigentlich ein lustiger Typ mit trockenem Humor und ich, ich, äh, ja, ich freue mich auf ihn äh, auch wenn es sportliche Herausforderungen werden wird die Liga ist nicht so schlecht die DL also von daher von daher aber wie gesagt er ist fit und und äh, guter Eishockeyspieler immer gewesen also von daher traue ich ihm zu dass er zumindest punktuell helfen kann
2: auf jeden Fall vor allem auch mit seiner die Art Mensch, die er ist, also die Erfahrung, die er auch mitbringt. Er hat lange ja. in der DEL gespielt, er hat in der KL gespielt, er war in der DEL 2, er hat viel gesehen, viel erlebt. Da kann er der Mannschaft definitiv ähm, weiterhelfen und auch Stabilität ähm, in der Kabine geben.
1: Und vielleicht auch, weil es eine bisschen russisch geprägte Mannschaft, aber auch ein paar Nordamerikaner, ein Finne, ein äh, Schwede und alles, äh, ein ein Lette und äh, alle möglichen Nationen drin. Er kann vielleicht so als als Globetrotter, Kanada, vielleicht, er war ja auch in in, in Nordamerika, also ähm, der der kann als äh, Globetrotter da mit Sicherheit äh, ein bisschen auch äh, so, naja, die Mannschaft zusammenführen, vielleicht so diesen bunten Haufen. Was du eigentlich sagen willst, ist,
2: er kann übersetzen. Ja, ja, genau. genau. In der DEL2, die Kassel Huskies sind letzter, Anti. Die Frankfurt oh. Lions sind äh, erster, führen die Tabelle an, marschieren weg. Und die Kassel Huskies, eigentlich der ewige Kontrahent, wollten unbedingt aufsteigen. Und äh, momentan aktuelles Schlusslicht der DEL2.
1: Ja. Äh äußerst interessant, weil wenn du überlegst, als Kassel Huskies, hattest du den Anspruch, hattest einen Formfehler, ansonsten hättest du äh, einer, ein, einer der Kandidaten sein können, die in die DL aufsteigen dürfen und die haben dann irgendwelche Formfehler gehabt oder zu spät was eingereicht und da ist es dann schon verwunderlich, wenn man sich als potenzieller DL-Club sieht, nur drei Punkte in den ersten Spielen geholt zu haben und auch ähm, ja, irgendwo in der Krise zu stecken, Torbilanz minus 14, drei Punkte geholt, also 11 zu 25 Tore. Da bist du hinter Selb, dem Aufsteiger, die schon neun Punkte haben. Also es ist schon, äh, ja... Überraschend, dafür freut mich das mit, mit, mit Frankfurt, die haben jetzt erst ein Spiel gewonnen, die haben 35 zu 13 Tore, 21 Punkte in acht Spielen, also die sind da schon, die marschieren da vorne weg, so muss es auch sein, die haben fünf Punkte mehr als der zweite, das ist überraschenderweise Krimi ähm, also das ist schon dann auch gut fürs das gesamtdeutsche Eishockey, wenn Frankfurt da vorne weg marschiert äh, und, und auch zeigt, dass sie sportlich in der Lage sind, da aufzusteigen. Auf
2: jeden Fall, du sprichst es an. Die Frankfurt Löwen sind da ein absoluter Aufstiegsaspirant. Mal gucken, wie die Saison sich weiter in, entwickelt für für die Teams. Acht Spiele sind bisher erst absolviert, und, aber die führen, führen die Liga da souverän an, haben ein Spiel bisher verloren bzw. drei Punkte abgegeben. Frankfurt wäre auch eine Wahnsinnsbereicherung
1: fürs Oberhaus, oder wie siehst du das? 100 Prozent, also ich habe glaube ich eben versehentlich Frankfurt Lions gesagt, das ist immer noch so in mir drin und das ist einfach auch die Freude darauf, dass Frankfurt wieder in die Liga käme, weil die Derbys zwischen Mannheim und Frankfurt, die waren immer sensationell und das ist auch irgendwo so so ein Club, so ein Standort auch, die Stadt Frankfurt alleine, die gehört einfach in die DEL und ich freue mich dann wenn es denn passiert, dass es dann wieder Derbys gibt und dass man da dann auch wirklich äh, eine Wahnsinnsstimmung hat in der SAP Arena oder in Frankfurt. Also die gehören da absolut hin und es wird auch langsam Zeit. Das ist richtig. Jetzt haben wir ein bisschen über die Frankfurt Löwen
2: gesprochen und über die kassel Huskies. Jetzt nenne ich dir noch drei Teams aus der DEL und du sagst mir da ganz kurz, worauf ich hinaus will. Das ist Red Bull München, die Düsseldorfer EG und die
1: Iserlohn Roosters. Ja, covid äh, spielverlegungen Und ja, Chaos ein kleines bisschen, was das Ganze angeht. Gott sei Dank hört man nichts von schweren Verläufen, aber es ist eine Herausforderung für die Liga. Definitiv, da werden wir
2: gleich im zweiten Drittel ein bisschen darauf eingehen. München ist ja zurück im Spielbetrieb, ähm, haben mit einem, ja, man kann es glaube ich so sagen, Anti, mit einem Rumpfkader ähm, drei Punkte geholt. Da sprechen wir gleich im, im zweiten Abschnitt ein bisschen genauer und detaillierter drüber. Schön, dass die auf jeden Fall wieder zurück sind. Und, ähm, ja, Spielabsagen, ähm, Verlegungen, du hast es angesprochen. Aber jetzt nehmen wir erstmal unseren heißen Pausentee, ähm, bevor es dann ins erste Drittel geht.
1: Und damit Start ins erste Drittel. Direkt Bulli gewonnen, nach hinten zum Verteidiger, Der spielt dann wieder nach vorne und bringt das Thema auf. Die Adler Mannheim in Krefeld. 3 zu 2 Sieg, in Anführungszeichen nur. Die Adler mit einer tollen Bilanz bisher. 12 Spiele gewonnen, zwei verloren. Jetzt könnte man meinen, gegen Krefeld nur 3 zu 2 gewonnen, sich schwer getan. Aber. Ich behaupte einfach, du hast immer wieder solche Spiele, wo der Gegner ein bisschen über sich hinauswächst, diszipliniert spielt und du geduldig auftreten musst, um dann überhaupt die Punkte zu holen. Und deswegen muss ich sagen, Mannheim, mit dem guten Auswärtsspiel, auch wenn es kein schönes Spiel war, war es ein gutes Auswärtsspiel, weil eben genau das, was in so einem Spiel gefordert ist, auch aufs Eis gebracht wurde, nämlich eben geduldig zu spielen, diszipliniert zu spielen und kein Risiko einzugehen, keine äh, ähm, Alleingänge zuzulassen und so weiter. Deswegen spreche ich trotzdem von einem nicht attraktiven, aber sehr guten Spiel der Adler. Das sehe ich genauso. Ich habe es letzte Woche mal gesagt, ein gutes
2: Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ähm, bei einem Eishockey-Stürmer war das auch so, ähm, du wirst nie gefragt, wie du deine Tore schießt, sondern du wirst nur gefragt, wie viele es am Ende der Saison sind. Und ähm, da ist es so, du fährst nach Krefeld, du spielst vielleicht nicht dein bestes Hockey, du gewinnst nur, das klammere ich jetzt mal bewusst ein, nur 3 zu 2, aber du nimmst drei Punkte mit. Und das ist am ja. Ende das Entscheidende. Ja, du triffst auf Mannschaften, die wachsen in solchen Spielen über sich hinaus. Die legen ein astreines äh, Sonntagsspiel hin oder so ein erstes Sahnespiel. Aber dann ist es eben an dir, dieses Spiel zu gewinnen. Und ob du es jetzt mit 1 zu 0 gewinnst, mit 3 zu 2 oder vielleicht auch mit 7 oder 8 zu Es gibt drei Punkte und das ist alles, was am Ende des Tages zählt. Die nimmst du mit nach Hause. Da zahle ich oder lobe ich mir auch äh, die die Krefelder Mannschaft, dass sie wirklich so ein Top-Spiel hinlegen. Wenn du das dann mal umdrehst, sagst du vielleicht als Krefelder: Fuck, wir haben alles gegeben. Wir haben heute top performt und es ist leider am Ende des Tages nichts dabei rausgekommen. Nichts Zählbares. Und das ist eben das, was die Adler in in voller Ausbeute im Gepäck haben. Das sind die drei Punkte, die am Ende wichtig sind. Die nehmen sie mit nach Hause und ich denke, dass. alle oder durchwegs die meisten ähm, sehr, sehr zufrieden waren mit dem Auftritt, ähm, weil man freut sich natürlich auch, wenn man auf einen Gegner trifft, der an so einem Tag dann über sich hinauswächst und der alles von dir abverlangt, dass du wirklich top performen musst und äh, ich bleibe dabei. Drei Punkte sind drei Punkte, die hast du auf der Habenseite die stehen den Adlern gut, du hast es gesagt. Ähm, dass sie in der Tabelle und was die Siege angeht sehr, sehr gut unterwegs sind und ähm, ich finde solche Spiele oder ich fand solche Spiele als Spieler auch immer besser, wenn es dann ein bisschen enger geführt wurde, weil du hebst dann nicht ab, du wirst nicht überheblich, du wirst nicht arrogant ähm, und du wirst auch nicht ja, ich will nicht sagen, äh, selbstsicher, doch selbstsicher wirst du schon durch so ein 3-2-Sieg. Aber in einer positiven in einem Art. In einer positiven ne? Art, dass du weißt, hey, du musst auch arbeiten für deine Punkte. Wenn dir irgendwie alles reinläuft und du am Ende äh, Tic-Tac-Toe spielst, dass so ungefähr jeder einmal kurz die Scheibe berührt, bevor sie der Fünfte ins leere Tor reinschiebt, dann kann es wirklich sein, dass sich so die Überheblichkeit einschleicht. Aber da wird die Mannschaft immer wieder daran erinnert und gewarnt zu sagen, hey, die anderen können auch Eishockey spielen, die liefern auch äh, Top-Performances ab und äh, dementsprechend sollte man das Ganze durchwegs positiv betrachten.
1: Wenn man äh, unsere Adler anschaut, äh, die Special-Teams, ich meine, wir sprechen immerhin davon, dass ein Viertel der Saison gespielt worden ist. Wenn man sich die Special-Teams anschaut, Unterzahlquote äh, von äh, 89,8 Prozent, sprich also quasi 90 Prozent, dann die Überzahlquote von 26,5 Prozent. Also mit der Unterzahl ist man Top der Liga. Und dann mit der Überzahlquote ist man drittbestes Team. Also das sind schon Anzeichen auch, dass du äh, dich sehr, sehr lange da oben ähm, dann auch festsetzen wirst, wenn du, wenn deine Special Teams so gut funktionieren. Definitiv,
2: das ist ja total wichtig, dass die Special Teams laufen. Jetzt speziell in dem äh, Spiel gegen Krefeld Unterzahl-Effizienz 100 Prozent. Ich glaube, da braucht mhm. man nicht viel erklären. Mhm. Ähm, es gab vier Strafminuten auf Seiten der Adler, aber die hast du alle ein äh, schadlos überstanden. Und dann die äh, das eine Powerplay-Tor ähm, gegen kein Powerplay-Tor der da Und das war dann, glaube ich, am Ende des Tages auch der Unterschied, wenn deine Special-Teams mhm. funktionieren, wenn du da ablieferst, weil ähm, bei 5 gegen 5 nimmst du dich oft wirklich gegenseitig aus dem Spiel, da ähm, eliminierst du, nicht eliminierst du dich ein bisschen, aber du bewegst dich doch oft auf Augenhöhe, aber wenn du dann weißt, der Arm des Schiedsrichters geht hoch, die Jungs sind konzentriert und die wissen, dass sie abliefern können, dann mhm. ist das schon für eine Mannschaft sehr, sehr wichtig, weil du deinem Spiel auch eine Richtung vorgeben kannst. Es kann sein, dass du vielleicht das erste Drittel gar nicht so wirklich im Spiel bist, aber trotzdem 2-0 führst, weil du zwei Überzahlsituationen hast, bei beiden zuschlägst und dann entwickelt sich das Spiel in deine Richtung zu einem positiven Sinne. Und das ist, ähm, was, wenn du dann solche Zahlen vorweisen
1: kannst in den Special Teams, unglaublich wichtig. Es ist ja auch so, wenn du, du die Special Teams sind ja immer nur so gut, wie deine Spieler sind. Und wenn man sich die anschaut, Die äh, Special Teams, also da muss man schon sagen, auch gerade in der Unterzahl, du weißt, ich bin ein großer Unterzahlfreund, weil ein geblockter Schuss, der sonst ins Tor gegangen äh, wäre, ist genauso wichtig für mich wie ein äh, geschossenes Tor. Nur das geschossene Tor, da jubelt man mehr und das ähm, das sieht man dann in Highlight-Videos. So ein geblockter Schuss geht oftmals auch unter. Aber du hast also in den, in den den Unterzahl äh, im, im Unterzahlspiel der Adler unglaublich gute Spieler. Du hast einen der größten Allround-Spieler, sage ich jetzt mal, mit Matthias Blachter, der ein überragender Unterzahlspieler ist, ein überragender Überzahlspieler ist. Du hast ähm, Nico Kremmer, der jeden Schuss blockt. Du hast in der Verteidigung ähm, richtig gute Jungs, die einen langen Schläger haben, also äh, eine große Reichweite haben, auch bereit sind, Schüsse zu blocken. Also wirklich sehr, sehr starkes Unterzahlspiel durch die starken Spieler, die du hast. Und wenn du gute Unterzahlspieler hast und keinen guten Torhüter hast, dann bringt es dir auch nicht so viel. Also der beste Unterzahlspieler ist immer noch der Torhüter. Und da machen es die Adler auch gar nicht so schlecht. Wie heißt der eine da nochmal? Felix äh, 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 Brückmann. <lacht> <lacht> nee, ja. Also also was der Felix da abliefert, das ist ja unfassbar. Also das ist ein richtig klasse Torhüter und ähm, ähm, ja, es ist einfach so, ähm, dass, dass, dass das ein großer Schlüssel auch ist, die, diese Leistungsbereitschaft, diese Leistung, die die Adler auch bereit sind, aufs Eis zu bringen, diesen diese Opferbereitschaft, sage ich jetzt mal.
2: Das ist richtig. Wenn du aber gerade so diese Special Teams lobst und ein Fan von Statistiken bist, dann ähm, könntest du ja mal dir Gedanken machen oder dies irgendwie in die Kabine tragen. Die Adler sind auf Platz zwölf. Der Face-Off-Statistik, der Bulli-Statistik. Sie haben nur ähm, einen Wert von 48,73 Prozent am Bulli, sind damit, wie gesagt, auf Platz 12. Das heißt aber, das Vorcheck funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil du die meisten oder (lacht) die Mehrzahl der Anspiele (lacht) gehen verloren und das heißt, du musst dir erstmal die Scheibe zurückgewinnen. ähm, Dann scheinen sie da aber was sehr, sehr gut zu machen im im Vorcheck, beziehungsweise wenn der Gegner schnell das Bulli gewinnt, über die rote Linie kommt und die Scheibe tiefschießt bei den Adlern, dass sie da dann sehr gut unter Druck aufbauen können und äh, das Spiel wieder in eine andere Richtung gestalten können.
1: Definitiv. Und äh, ich sage, also für mich ist es so, äh, damit sage ich jetzt keine sensationell, äh, sensationelle Geschichte im, äh, im Eishockey, dass du ähm, Bully äh, ist der erste Zweikampf im Spiel. Das Spiel be- beginnt mit diesem Zweikampf, mit diesem Eröffnungs-Face-Off äh, des Spiels und du hast dann immer wieder in den neuen Spielsituationen hast du anspiele die du gewinnen musst und da muss man sagen äh, wenn du überlegst ich würde es mal so rumdrehen dass da noch ein großes potenzial steckt in der mannschaft also bully gewinne ähm, wenn du da noch ein bisschen stärker wirst dann ähm, bist du als mannschaft gesamteam noch mal stärker weil du der scheibe nicht hinterherjagen musst also da muss ich sagen ähm, da steckt noch viel potenzial drin und ich glaube einfach dass du da dann unterm strich noch mal besser wirst wenn du als team dieses problem in anführungszeichen dieses diese kleine schwäche dann noch ähm, umdrehen kannst also da ist äh ja Potenzial drin, würde ich es eher so sagen, als das irgendwie negativ äh, zu sehen. Also nee, ich sehe das auch ganz ganz und gar nicht negativ. Du hast
2: natürlich mit Ben Smith und auch mit Marcel Gottsch äh, zwei unglaublich gute ähm, Jungs am Anspiel verloren. Ja. Ähm, das war natürlich schon eine enorme Qualität. Früher gab es noch einen gewissen Christoph Ullmann, der da auch... Wollte äh, ich gerade
1: sagen, der <lacht> eigentlich jedes Bulli gewonnen hat, wenn <lacht> ich mich richtig erinnere. Genau, nein, aber das
2: waren natürlich in der vergangenen Saison schon nochmal zwei Jungs, ähm, die da richtig, richtig gut waren. Ähm, aber ich meine, wir reden von 48,73% auf Platz 12 und auf Platz 1 sind die Straubing Tigers mit 54,07%. Also das sind hier keine Welten, die du bewegen musst, wenn du da mal wieder schnell mit oben da dabei sein musst. Und ähm ich als äh, ehemaliger Mittelstürmer habe es auch so gesehen, natürlich, wenn du jetzt im ersten oder zweiten Drittel äh, da mal das ein oder andere Bulli in der neutralen Zone abgibst, äh, ist es ist nicht so tragisch. Wenn du aber dann mit einem Tor führst, im letzten Drittel der Gegner mhm. den Torwart rausgenommen hat und äh, du das Anspiel bei dir im Drittel hast, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du eben diese Bullis gewinnst oder auch die Bullis in Überzahl, dass du sofort in Formation und Aufstellung kommst. Das sind so die, wo ich als Spieler oder als Mittelstürmer auch gesagt habe, okay, das sind jetzt wirklich die, die äh, Big Face-Offs, äh, die du gewinnst möchtest, weil ganz einfach Überzahl, du verlierst das Bulli, der Gegner schießt die Scheibe raus, das nimmt dir schon mal 20 Sekunden von der Uhr, die du vielleicht auch im Angriffstrittel schon spielen könntest, vielleicht sogar den einen oder anderen Schuss abfeuern könntest und die andere Situation eben mit, dass du ein Spiel nach Hause bringst mit einem Tor, was ich eben gesagt habe, solches, das waren für mich immer die ganz, ganz wichtigen Bullis.
1: Ja, also äh, ich kenne da keine Statistik, aber die Adler äh, führen die Statistik mit Sicherheit auch, wie die, wie die Bulli-Quote dann ist, wenn es eben in der eigenen Zone bei einer knappen Führung ist oder du noch ein Tor erzielen musst und in der Offensivzone Bulli zu gewinnen. Also da gibt es mit Sicherheit auch eigene, nicht nur mit Sicherheit, da gibt es eigene Statistiken, die kenne ich jetzt nicht, aber das sind auch eigentlich dann die entscheidenden ne, äh, Bullies, wie du es auch angesprochen hast. So sieht's aus. Und wenn der Schiedsrichter jetzt schon den Puck in der Hand hat, weil wir gerade über Bullies
2: gesprochen haben, Anti, dann lass uns doch schnell in die Kabine... Ähm, Die Eismaschine will auch raus, um dem Schiedsrichter dann wieder die Möglichkeit zu geben, im zweiten Drittel die Scheibe einzuwerfen. Mal gucken, ob wir das Bulli dann gewinnen. Zweites
1: Drittel, überraschenderweise starkes Bulli wieder von uns beiden. (lacht) Lass uns äh, an... Ähm, Ja, unseren Blick richten auf die Lage der Liga. Also wir hatten es im Warm-up besprochen, Spielabsagen, Düsseldorf, Iserlohn, München mit Covid-Fällen im Team, München mit sehr vielen. Äh, In Nordrhein-Westfalen hat man es offensichtlich ein bisschen so ausgelegt, dass auch geimpfte Spieler ohne Symptome, die, die vielleicht einen positiven Test hatten, auch in die Quarantäne mussten, beziehungsweise nicht mal einen positiven Test hatten im Team, mussten in die Quarantäne und ähm, schwierig, mitten in der Saison plötzlich so so aus dem Rhythmus gebracht zu werden. Ähm, Wie siehst du das?
2: Ich sehe das auch sehr, sehr schwierig. Ähm, Letzte Saison ähm, vor leeren Zuschauerrängen, wo die Pandemie doch äh, noch viel, viel präsenter war oder intensiver war, gab es, kaum Spielabsagen. Ich glaube, ein einziges Spiel wurde, wurde abgesagt bzw. nicht ausgetragen, aber es wurde kaum was verlegt bzw. gar nichts und jetzt ist es schon die dritte Mannschaft mit den äh, Isolon Roosters, die München war die erste und die DG glaube ich, die zweite und dann jetzt mit den Roosters, die dritte Mannschaft, die komplett in Quarantäne sind. Da bist du ja dann wirklich vom vom Land abhängig, beziehungsweise vom, vom Bundesland, was da die Vorgaben sind. Und ähm, ich möchte aber gar nicht so tief da ins Detail gehen, ähm, sondern ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass München rausgekommen ist aus der Quarantäne. Und am Dienstag wieder gespielt hat mit einem sehr, sehr kleinen Kader. Da können wir mal kurz drauf gucken, Anti und ja. zu Hause 2-0 gegen die Biticim Steelers gewonnen hat. Du hast dir den Kader ein bisschen genauer angeguckt, mit dem München da aufgelaufen ist.
1: Ja, es ist. <lacht> ich muss also als allererstes muss ich sagen, dass München dieses Spiel überhaupt gewonnen hat, ist für mich. Ähm, Wunder ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich wunder mich, sag mal so rum, dass Bietigheim da dann doch verloren hat und nicht in der Lage war, ein Tor zu erzählen. Danny aus den Birken war im Tor, also da muss man sagen, wenigstens hatten sie ihre beiden Torhüter. Fiesinger war ja dann auch als Ersatztorhüter dabei. Dann hattest du, wenn du den ersten ähm, Block dir angeguckt hast, mit Kastner als erste Reihe-Center, der mit Sicherheit normalerweise kein erste reihe spieler ist, sondern eher so in der dritten, vierten Reihe, aber ein hervorragender äh, äh, Spieler ist. Dann hast du einen Ortega und den Zimmermann und äh, der Zimmermann, der, der sich mit C schreibt, Sebastian Zimmermann, äh, der ist... Ja, erst 18 Jahre alt. Also, das ist dein erster Block gewesen. Und dann hast, hast du einen zweiten Block mit Daubner und Abelshauser, die da aufgeführt wurden. Und dann hast du dann noch Lindner, Schütz, Zuber und Beul in der, im dritten Block. Und das war's. Und dann suchst du im vierten Block, also äh, vergeblich, Leute. Also, du hast. Eine absolute Rumpftruppe, wie du es gesagt hast. Jeden zweiten Wechsel musste fast aufs Eis gehen. Also läufst dir da die die Lunge aus aus, aus dem Körper. Und trotz alledem schaffst du es gegen ein fast komplettes Team. Also die sind zumindest als komplettes Team aufgelaufen. Klar, die haben ein paar Verletzte, aber die die hatten ihre zwölf Stürmer und sieben Verteidiger mit Cody Brenner wieder im Tor, Gott sei Dank. Und äh, das haben Sami Aytokalio ist ja noch verletzt bei den bei den äh, Bietigheimern. Ja, also, dass München das gewinnen kann, A spricht es für Charakter, B spricht es dafür, dass ähm, Bietigheim große Probleme bekommen wird in dieser Saison noch. Das äh, muss ich, das habe ich ja ohnehin so ein bisschen gesagt, so dass sie vielleicht in den ersten Spielen bisschen überraschen und auch selbst so eine Euphorie haben. Jetzt haben sie gegen jeden gespielt und ich glaube, dass jetzt so ein bisschen die Talfahrt beginnt, befürchte ich. Ähm, ja, wir hatten das ja
2: vor der Saison wirklich mal thematisiert, dass äh, das für Bietigheim keine einfache Saison wird. Ich möchte aber noch mal ein bisschen auf den Kader von München eingehen. Also ja. du hast es ja gesagt, keine drei Reihen. Also in der ersten Reihe fünf Mann, in der zweiten Reihe fünf Mann, in der dritten Reihe nur vier Mann. Und im Lineup war das so aufgezeichnet, dass äh, in der dritten Reihe Bei Red Bull, du hast äh, einen linksaußen, einen rechtsaußen und dann die beiden Verteidiger. Das heißt, der Mittelstürmer aus der ersten und aus der zweiten Reihe, irgendeiner ist dann immer noch bei der dritten (lacht) Reihe mit reingesprungen. Mhm. Wenn man die einfache Mathematik beherrscht, äh, ein Spiel hat 60 Minuten, du hast zwei Mittelstürmer, Anti, dann kriegt jeder Center wie viel Eiszeit am Ende des Spiels. (lacht) Circa 30. circa 30 Minuten, das ist <lacht> richtig. Und da waren der Kader wurde echt mit, mit jungen Burschen aufgefüllt, die teilweise in der Akademie in Salzburg spielen, die da äh, in der österreichischen zweiten Liga noch in, ich will jetzt nicht sagen Entwicklungsstandort sind, aber auf einer Entwicklungsreise ihrer eigenen Karriere. Die wurden da reingeschmissen und München gewinnt tatsächlich dieses Spiel. Und dann ist es nicht nur, dass man sagt, naja gut, die Qualität ist trotzdem noch gut im Kader von Red Bull München. Ja, das ist sie, das kann ich gleich auch beantworten. Aber dieser Fakt, dass die Spieler, die da gespielt haben, nicht äh, aus einem zweiwöchigen Trainingslager kamen, sondern die kamen ja wirklich aus einer Quarantäne. Ich weiß jetzt äh, nicht, was München da veranstaltet hat, ob die Jungs vielleicht mit Fahrrädern ausgestattet wurden, dass sie zu Hause was machen können, aber die waren ja de facto nicht im, im Trainingsbetrieb, sondern die waren ja davor vielleicht zwei, drei Tage nochmal mit der Mannschaft, mit diesem Rumpfkader auch auf dem Eis, haben ein bisschen trainiert. Du kannst ja auch kein richtiges Training machen, weil normalerweise ist ja volle Power und vier Reihen und äh, wenig Verschnaufspausen, sondern da wird ja durch durchgepowert, äh, sondern die kamen ja mehr oder weniger von der der Couch, haben dann auch die Kuschelsocken ausgezogen, sind in die Schlittschuhe gesprungen und gewinnen dann dieses Spiel 2-0. Das finde ich auch sehr, sehr aussagekräftig ähm, in in Richtung Bietigheim Steelers. Du hast es gesagt, du hast es ein bisschen mit vielleicht Talfahrt oder auch Realität bezeichnet. Ähm, Das wird definitiv äh, nicht einfach für für das Team ähm, der Steelers. Aber ich bleibe dabei, ich freue mich, dass München gut aus der Quarantäne gekommen ist und bin gespannt, mit was für einem Kader, was für einem Line-up ähm, sie dann auch heute Abend auflaufen werden, weil da geht es nämlich gegen Wolfsburg. Und wir hatten ja auch gesprochen, die beiden Teams sind ja vor ein paar Wochen oder vor nicht allzu langer Zeit schon aufeinander getroffen und Wolfsburg hat in München gewonnen. Ja. Mhm. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm, drücke vor allem, aber das muss ich auch sagen, auch mit Mannheimer Vergangenheit, ich drücke München die Daumen, aber dahingehend, dass sie hoffentlich bald wieder aus dem Vollen schöpfen können, dass alle Jungs zurück sind und dass sie da wieder richtig, richtig äh, wettbewerbsfähig sind. Weil wenn du mit so wenig Mann agierst, dann läufst du natürlich auch wieder Gefahr, dass die Jungs sich verletzen, weil einfach das, äh, ja, der, der, der Aufwand, die Eiszeit
1: viel zu viel ist. Genau, das sind das sind ja die Sachen und und Verletzungen kommen ja auch da, das ist ja ein Kontaktsport und wenn du wirklich platt bist auf dem Eis, dann kann ja eine Verletzung auch nicht nur eine muskuläre Verletzung sein, sondern du triffst eine falsche Entscheidung, die du so nicht treffen würdest, machst eine schlechte Bewegung, hast einen Kopf unten und dann kriegst den Check und und, äh, tust dir zumindest mal weh, sagen wir es mal so. Also das sind nicht die besten Voraussetzungen, um gesund aus einem Spiel rauszukommen. Du bist einfach vielleicht mal einen halben Schritt zu langsam an der Bande, Mhm.
2: weil du äh, nicht genug Pause zwischen deinen Wechseln hattest und diese halbe Sekunde... ähm, ist dann vielleicht daran schuld, dass du den Check bekommst, den du sonst nicht bekommen hättest, weil du frischer bist und äh, dadurch, naja, aber wollen wir das, wollen wir uns das so nicht ausmalen, sondern drücken wir denen die Daumen, dass die, die am Eis sind, fit sind und die, die noch zu Hause sind, schnellstmöglich zurück aufs Eis kommen. Ähm, zumindest hat äh, München am Sonntag frei, weil da hätten sie in Düsseldorf gespielt. Dieses Spiel ist jetzt abgesagt worden, jetzt äh, heute alles reinschmeißen gegen Wolfsburg und dann können sie am Sonntag mal mal durchschnaufen und den, den freien Tag
1: nutzen, weil allzu viele Spiele sind ja dann heute nicht anti, gell? So sieht aus. Also äh, durch diese ganzen Absagen äh, gibt es halt eben Eisbären äh, zu Hause gegen Bremerhaven. Das äh, dürfte ein klares, äh, kann ich nicht voraussagen, Spiel sein. Also da kann ich sehr, sehr wenig äh, dazu äh, sagen, weil, weil beide Mannschaften sind für Überraschungen so wie so äh, positiv wie negativ äh, ähm, zu haben. Zu haben, genau. Ja. Ähm, also, aber ich schätze mal, die, die Eisbären äh, sollten wieder zu Hause mal äh, gewinnen, schätze ich jetzt mal. Äh, dann München gegen Wolfsburg ha- hast du angesprochen gehabt, das ist auch so ein Ding, da kannst du wenig sagen, weil Wolfsburg ja doch ein kleines bisschen so äh, Schwankungen in der Leistung hat. Dann äh, Straubing gegen äh, Nürnberg. Straubing hat sich ja ein bisschen gefangen wieder. Nürnberg nach wie vor kämpft darum äh, nach oben zu kommen. Bietigheim-Mannheim, okay, da haben wir... Ähm, ich sag's jetzt einfach mal so, und legt mir das bitte nicht als Mannheimer Arroganz oder irgendwie sowas aus, aber alles andere als drei Punkte würden mich wundern. Also, weil vor allem das Spiel vor kurzem, da gab es ja vor, vor ein paar Tagen, sage ich jetzt mal, in der in der SAP-Arena ein Spiel gegen Bietigheim. Und da muss man sagen, da war Mannheim in allen Belangen, ob es im Zweikämpfen war, ob es spielerisch, einfach eine Klasse besser. Das Ergebnis spricht auch Bände 6 zu 2. Und dann gibt es noch das Spiel Krefeld zu Hause, Edi Lewandowski zum ersten Mal, dann wieder seit langem in der DL gegen deine ehemaligen Augsburger.
2: Ja, ich bin bin gespannt, vor allem auf die Spiele, die du angesprochen hast. Berlin, Bremerhaven freue ich mich drauf. Du hast es gesagt, Bremerhaven mit einem gefühlten Befreiungsschlag mit den zehn Toren in, in Bietigheim. Oh ja. Aber die Eisbären strotzen aktuell auch nicht vor Heimstärke, um das Ganze nochmal ein bisschen abzuholen. München, Wolfsburg haben wir gerade thematisiert. Da kommt es natürlich stark darauf an, mit was für einem dezimierten Kader, beziehungsweise mit was für einem line München heute auftritt. Straubing, Nürnberg, ja, das ist auch so eine Überraschungskiste. Normalerweise, wir waren uns einig, Straubing im Team, was absolut oben dazugehört, mittlerweile mhm. in der Tabelle, haben sich unten rausgekämpft, ähm, sind jetzt mittlerweile auf Platz 9 und in Nürnberg ist auch nach dem Trainerwechsel nicht alles äh, so rosig. Aktuell Platz 14, da bin ich, äh, da bin ich mal gespannt. Das wäre jetzt nicht wenn ich die Optionstaste beim Fernseher drücken kann, das Spiel, wo ich jetzt unbedingt permanent äh, draufbleiben <lacht> wollen würde, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ja, dann meine alten Augsburger in Krefeld, da waren sie ja vor kurzem, hatten da ähm, hatten da verloren. Da bin ich mal mal gespannt, was was das geben wird. Und dann, du hast es gesagt, ähm, es würde mich überraschen, wenn Bietigheim heute einen Heimsieg äh, gegen die Adler feiern würde. Oder ähm, überhaupt
1: nur einen Punkt sogar. Also da müsste ja. schon viel schief laufen äh, bei Mannheim, dass es da, dass die überhaupt einen Punkt abgeben. Also, ja. äh, wie gesagt, aber Voraussetzung ist immer, und, und, und das ist was, das klingt jetzt wie eine Floskel, aber die Voraussetzung ist immer deine Leistungsbereitschaft, dein Leistungsvermögen. Muss einfach, äh, immer, immer da sein. Sonst wird es schwer gegen jedes äh, Team, was ein bisschen äh, sich auf den Schlittschuhen halten kann.
2: Definitiv. Du musst, äh, wie wir es eben über Krefeld auch hatten, du musst, äh, oder das das Spiel der Adler in Krefeld, du musst wirklich jedes Spiel abrufen ähm, oder dein dein volles äh, Potenzial abrufen, weil sonst wird es schwierig, wenn du damit, äh, ich sag's jetzt mal so salopp, mit offenen Schlittschuhen aufläufst und den Helm nicht richtig zumachst, äh, dann kann das auch in Bietigheim schwierig werden. Wenn wir wir uns das mal angucken, Bietigheim nach äh, 15 Spielen äh, mit 16 Punkten auf Rang 13, äh, ja, es wär, wir, wär, wir würden auch nicht ganz die Wahrheit sagen, wenn wir vor der Saison oder wenn wir jetzt sagen würden, oh, da hätten wir die nicht erwartet, wir hätten die irgendwo in den Playoff rängen erwartet. Ähm, ja, es sind tatsächlich äh, von diesen 15 Spielen, es sind nur drei Siege, es sind acht Niederlagen dabei. Und ähm, heute Abend, du hast es gesagt, gegen Mannheim wird es definitiv nicht einfacher. Dann
1: lass uns mal die Dl verlassen in die Kabine gehen und aus der Kabine mit internationalem Flair rauskommen. Letztes Drittel, erstes Bulli im letzten Drittel. Wir schauen in die NHL und so viel Freude, wie sie uns macht, so viel lässt sie uns auch manchmal negativ staunen. Kyle Beach spielt heute in Erfurt, war 2010 bei den Chicago Blackhawks und äh, dort gab es einen Skandal, er ist also sexuell missbraucht worden von einem Videocoach dort, er war damals 20 Jahre jung, war bei den Rockford äh, Icehawks äh, und wurde dann hochgezogen, sollte dort mittrainieren und hatte auch Möglichkeiten vielleicht zu spielen, also das Potenzial und wurde dann unter Druck gesetzt und eben äh, sexuell missbraucht. Dort in der Blackhawks-Organisation wurde das dann nicht aufgearbeitet, auch keinerlei, keinerlei Konsequenzen gezogen zunächst mal. Man hat dann den Stanley Cup gewonnen und Kyle Beach musste sich das angucken, wie dieser Brad Aldridge, der Videocoach, dann noch mit dem Stanley Cup feiert und ähm, sich feiern lässt und so weiter und so fort. Also dieser Täter, der also auch ähm, ja klar als Täter identifiziert worden ist. Und jetzt sind die Konsequenzen daraus Gott sei Dank gezogen worden. Kyle Beach hat sich also wirklich dann auch durchsetzen können, Gott sei Dank, und hat Gehör bekommen, weil er auch nicht der Einzige war. Da gab es dann noch ein paar andere Fälle in, in der Universitätsliga. Jetzt ist aber der Coach der Florida Panthers, Joel Kenville, zurückgetreten, der damals Coach von Chicago war. Wir sprechen vom Jahr 2010. Er hat mit den Florida Panthers jetzt sieben Spiele am Stück gewonnen, die ersten sieben Spiele. Das hat Florida so noch nie geschafft. Die äh, haben immer Probleme, überhaupt in die äh, Playoffs zu kommen. Und der muss jetzt zurücktreten. In Chicago sind äh, Leute zurückgetreten, also äh, Mac Isaac äh, aus der Führungsriege, genauso ähm, wie Bowman aus der Führungsriege, also Stan Bowman. Also da sind einige zurückgetreten Und äh, Chicago muss zwei Millionen Dollar Strafe bezahlen und Kyle Beach hat endlich Recht bekommen. Alles heftige Reaktionen, aber der Vorwurf ist auch sehr, sehr heftig, beziehungsweise die Tat ist auch sehr, sehr heftig und äh, ich habe ein Interview gesehen von Kyle Beach, es war, also Wirklich sehr ergreifend, er schildert das Ganze, was in ihm vorgegangen ist, in der Zeit und auch danach, wie es sein Leben geprägt hat. Also man darf nicht vergessen, er ist 31 Jahre alt, hat damals in der NHL gespielt, oder oder nicht in der NHL, der hat kein NHL-Spiel gemacht, aber zur Vorbereitungsspiele mit der NHL-Mannschaft, mit den Blackhawks. Also war da sehr nah dran an wirklich an der Top Liga und spielt heute bei allem Respekt in der deutschen Oberliga. Also da ist auch nicht anschließend alles gut gelaufen. Mit Sicherheit auch Gründe in in dieser. Geschichte, die er hat erleben müssen. Ähm, Du hast mir die Geschichte gerade im im Vorlaufen ein bisschen erzählt.
2: Du hast ja auch geschildert, dass er damals ähm, sofort laut wurde, dass er das ja der Organisation mitgeteilt hat, richtig? Er war ja ja nicht vor Scham, irgendwie ähm, hat er sich da verkrochen, sondern er hat es ja damals schon laut kundgetan, was
1: da passiert ist, richtig? Genau, also äh, nach ein paar Tagen, also nicht sofort, sondern äh, nach einer gewissen Zeit hat er es kundgetan und es gab dann wohl auch ein Meeting von den ganzen äh, Verantwortlichen und die äh, waren sich einig, also jetzt, wir lassen uns auf den standard Cup äh, konzentrieren und nicht jetzt darauf. die Nummer ist uns jetzt nicht wichtig genug, so ungefähr war es also und ähm, deswegen war es jetzt auch so, dass die zurücktreten mussten, weil sie sich einfach nicht darum gekümmert hatten und sich dessen bewusst waren, dass es das so einen Vorwurf gibt. Also dem muss man ja nachgehen. Man kann ja nicht sofort jemanden, wenn, wenn er, wenn man sagt, der und der hat was Böses getan, okay, den schmeißen wir raus, sondern man muss erstmal intern untersuchen und diese Untersuchung hat es wohl gar nicht gegeben. Ja, das ist schon, das ist Wahnsinn. Also natürlich klar, Fokus, Sportverein,
2: Titel, Organisation, Team First, das ist, das ist klar. Chicago hat dann auch den Stanley Cup gewonnen, so wie du das gesagt hast, aber sorry, ich meine, das ist eine, das ist eine Thematik, da ist mir das egal, wie gut du unterwegs bist, was da gerade passiert, also bei so einem Thema musst du, musst du mit aller Gewalt vorgehen, mit allen möglichen Mitteln, die du hast und, ähm, es ist schön, dass da Licht ins Dunkle kam und die Konsequenzen da auch gezogen werden, beziehungsweise Leute da jetzt ihren, ihren Hut nehmen müssen. Ich weiß nicht, wie sehr das den, den Spieler, den Betroffenen jetzt beruhigt oder wie viel Erleichterung er da verspürt. Ich hoffe nur, dass die Leute, die damals informiert waren, ähm, Klammer auf, beteiligt waren, Klammer zu, dass die elf Jahre vielleicht nicht ganz so gut geschlafen haben.
1: Ganz genau, ja. Also ich ich denke auch, dass es unglaublich wichtig ist, dass es auch so ein großes Thema geworden ist, einfach aus dem Grund, dass Betroffene von Gewalt, von sexueller Gewalt auch aufstehen und auch ganz klar formulieren, was ist passiert und dass es Untersuchungen darüber gibt und dass man dann auch heftig reagiert, weil du hast einen Sohn, in in einem, in einem Alter, gut, mein Sohn ist ein bisschen älter, mit 23 schon, aber mich schüttelt es im, im Nachhinein, äh, wenn man bedenkt, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich äh, Vorteile verschaffen, wenn sie jemandem was zu sagen haben und das ausnutzen, so Machtsituationen äh, ausnutzen, das finde ich schon. Also mich hat das auch deswegen betroffen gemacht, weil ich habe mein Kind auch immer in die Eishockey-Kabine geschickt und da komplett darauf vertraut, dass dass da Menschen sind, die die sich gut um das Kind kümmern, was ja auch der Fall war. Aber ich hätte gar nicht sowas gedacht. Ich habe gedacht, weißt du, das sind alles anständige Menschen in der Kabine. Wenn irgendwas ist, dann, dann regelt sich das schon so. Diesen Glauben hatte ich. Gott sei Dank hat sich das auch alles bewahrheitet, dass es eben so war. Aber... In den Fällen, in denen es nicht so ist, da muss man den Betroffenen Gehör schenken. Und das ist passiert, und deswegen finde ich das wirklich sehr, sehr gut. Die Reaktionen sind heftig. Du musst dir vorstellen, wenn du hörst, äh, Joel Canville äh, äh, tritt zurück. Äh, Florida Panthers, bester Start in äh, der Geschichte der, des Clubs. Nur 14 äh, Clubs haben es überhaupt bisher geschafft, so einen Start hinzulegen, der tritt zurück, weil 2010 in einer anderen Organisation so ein Skandal war, ja, der der damals noch gar nicht als Skandal identifiziert worden war. Da finde ich das eine heftige Reaktion, aber absolut angemessen.
2: Definitiv. Da hast du deinen Namen gleich mal mit zwei Schlagzeilen verbunden. Einmal der, der beste, beste Start in der Franchise-Geschichte, der Florida Panthers, gleich <lacht> auf mit ein paar anderen Organisationen. Du kannst jetzt ähm, alleiniger Siege im im Saisonstart äh, werden, kannst du da die die Tabelle, die Liste anführen und kannst deinen Namen dahinter eingravieren lassen, aber zeitgleich ähm, hast du halt auch deinen Namen mit diesem Skandal in in Verbindung und ähm, deswegen ist für mich der Rücktritt, die absolut logische Konsequenz und logische Schlussfolgerung. Also das ist, du hast gesagt, ich schüttelt sich, ich kriege da auch Gänsehaut. Ich meine, ich bin selbst äh, jahrelang in Kabinen gesessen, von klein auf, ähm, bis ins hohe Erwachsenenalter und ich fahre auch jetzt meinen Sohnemann täglich da rein und ich weiß auch, ähm, wenn man an so Nachwuchskabinen vorbeigeht, ist äh, aktuell wirklich das Schrecklichste und Grausamste, was man hört, ist die Musik, die die Kinder heute (lacht) hören, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern von dem Thema. Aber ich weiß auch, dass ein Ton, ein Umgangston in der Eishockey-Kabine rauer ist, als er in der Schulklasse ist. Wenn der Trainer da reinkommt und mit einem Drittel unzufrieden ist, dann wird es da schon sehr, sehr laut. Deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn, wenn mein Sohn mal sagt, dass der Lehrer laut wurde in der Klasse, aber er dann nur <lacht> ein bisschen drüber schmunzeln muss, weil das natürlich ein anderer Umgangston ist von dem Lehrer als von dem Eishockey-Trainer. Also dass du da schon mal irgendwie, ich sage es jetzt mal, wirklich ganz easy, so wie es auch ist, aber auch mal beschimpft wirst, dass du da mal als, äh, vielleicht als Trottel, als Idiot oder als Waschlappen beschimpft wird, wenn du mal deinen Check nicht zu Ende gefahren hast. Das ist in der Eishockey-Kabine völlig normal. Aber... ähm, Das wollen wir auch nicht wegnehmen aus der Kabine. äh, Gar nicht, gar nicht. Das das härtet die Jungs ja auch ab und das ist ja auch der, der, wirklich dieser besondere Flair in der Eishockey-Kabine. Genauso läuft der Trainer dann ja rum und äh, gibt Klatsch mit allen ab und High Five und äh, zum Beispiel ist ja jeder Eishockey-Spieler hat ja einen Spitznamen und dieser Spitzname wird aus dem Nachnamen gebildet. Deswegen bin ich nicht nur der Ulle. Mein Sohn ist mittlerweile der Ulle. Und da heißen alle, egal wie sie heißen, werden da mit Spitznamen aus dem Nachnamen gerufen. Das sind so diese ganz coolen Besonderheiten, die die Eishockey-Kabine hat. Aber wenn du dann sowas hörst, ist es schon. Was, wo du dir ja denkst, oh Mann, ist das bitter, da ist die Tür zu, da ist dann der der Trainer alleine drin und die Jungs versuchen da wirklich ihren, ihre, ihre Ziele zu verfolgen, ihre Träume zu verwirklichen. Wenn wir da auf unsere aktuelle Geschichte da zurückgehen, der Junge wollte NHL spielen. Ich meine, das ist das mhm. Größte, was du als Eishockeyspieler spieler erreichen kannst. Und wenn du dann einen hast in der verantwortlichen Rolle, der seine Position ausnutzt, um, oh mein Gott, das ist wirklich, da wird, da wird mir, da kriege ich nicht nur Gänsehaut, da wird mir schlecht. Ja, ja das genau. Da das das, das
1: fühlt ist, man so übel, eine Übelkeit ist, im Magen. Das ist ja.
2: ganz, ganz bitter. Ne? Du hast ja. dein Leben lang, arbeitest du darauf hin und willst einzig und allein, willst ja einmal dieses Trikot überziehen und willst da rauslaufen. Die NHL ist das Größte, was es im Eishockey gibt. Und dann hast du da einen der ähm, seine Rolle, also das, ich kann da gar nicht weitersprechen, das ist das ja. ist sehr schreckend.
1: Definitiv, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man äh, aus solchen Sachen eine Sache mitnimmt, dass bitte, wenn sowas passiert, holt Hilfe, redet drüber, geht dahin, wo Menschen sind. Und wenn jemand sagt, nee, das interessiert mich nicht oder nee, behalt mal schön bei dir, die Geschichte, nee, das ist nichts, was man bei sich behalten muss, weil damit hilft man nicht nur sich selbst, sondern hilft auch, dass dieser Mensch, dieser bösartige Mensch, niemanden anderen das antun kann. Also ganz wichtig, äh, holt euch Hilfe und und, und äh, sprecht darüber ganz, ganz viel. Einfach damit solche Sachen keinen Platz haben in unserem wunderschönen Sport und überhaupt in unserer Gesellschaft. Also das ist, das ist eine ganz große Sache. Und natürlich auch die Ermutigung an alle anderen auch. Hört den Menschen zu. Und dann muss man natürlich auch diese Sache überprüfen und untersuchen und dann seine Schlüsse ziehen. Aber gibt den Opfern auf alle Fälle gehört. Das ist das
2: Allerwichtigste. Definitiv, das ist ganz, ganz wichtig, dass es in der Eishockey-Kabine weiterhin so spaßig bleibt. Du kommst natürlich da rein und hast von von Organisationsseite, von Teamseite, hast du Ansprechpartner, die dir auch von Anfang an signalisieren, wenn was ist, wenn du was brauchst, dann äh, meldest du dich bei mir und äh, sprichst mich an und sowas ist auch ganz, ganz wichtig. Ein ein Eishockey-Team besteht nicht nur aus Mannschaft und Trainer, sondern du hast da auch Betreuer und Mannschaftsleiter dabei und es gibt genug Leute, es sind nicht ganz eine Handvoll, aber es sind auch immer mehr als einer, die für ein Team verantwortlich sind sind Und äh, die auch dann wissen, was im Team los ist, die auch äh, sensibilisiert sind auf viele Sachen. Also da ist es schon immer wichtig, äh, dass es A diese Leute gibt und die auch B oder Doppel A in so einem Fall als Ansprechpartner definitiv äh, dienen können, die dann auch der Kommunikator Richtung Eltern sind, was alles so in einem Eishockey-Team ansteht und gebraucht wird. Und da ist es wirklich äh, schon toll, solche Leute zu haben. Solche Leute im Team, ums Team und das war in meinem Fall immer so. Aber Anti, dass wir jetzt mal die Kurve hier rauskriegen aus der dunklen Seite. Ja, ähm, die ja. Seattle Kraken, wenn die gewonnen haben, ich habe Bilder und Videos gesehen, dass die bei der Ehrenrunde oder bei der Nennung der drei besten Spieler dann immer rausgehen und irgendwas äh, rumwedeln und ins äh, in die Tribüne werfen. Hast du das auch schon gesehen und weißt du, was das ist? Ich kann es nämlich, ich kann es nicht erkennen, ich, es sieht fischähnlich aus, ähm, ich weiß aber dann nicht, ob das ein Plüschfisch ist oder ob die einen echten Fisch in die, in die Bühne werfen zu ihren
1: eigenen Fans, das kann ich mir gar nicht so wirklich erklären. Kannst du das für mich aufklären bitte? Nee, kann ich dir, kann ich dir leider auch nicht 100% sagen, aber ich habe nur gedacht, das würde zu Bremerhaven passen, Fisch, äh, die, die Fischköpfe, ja. wenn die da Fische äh, den, den eigenen Fans an den Kopf werfen, aber weißt was, Christoph, lass uns an dem Thema dranbleiben an dem wichtigsten Thema momentan was wirft äh, Seattle äh, den Fans äh, an den Kopf ne ähm, lass uns da dranbleiben was mich gefreut hat dass äh, äh, Grobauer einen ersten Heimsieg eingefahren hat und ähm, das äh, ist natürlich aus deutscher Sicht gut aber und was was da genau geworfen ja, wird ja kann man auch die gucken.
2: Zuhörer gerne Bezug drauf nehmen wenn die das mal besser verfolgt haben ansonsten äh, werden wir das mal genau recherchieren was da wirklich in die in die Tribüne
1: geworfen wird dann haben wir nochmal die Kurve rausbekommen in äh, erfreulichere Sachen in der NHL und die Schlusssirene ertönt da hinten, oder?
0: Ende der regulären Spielzeit. Ja, wir, ich führen kann Sie hören, ja.
1: wir führen ja Haus hoch. <lacht> so, dann geht's ins 1 gegen 1. Christoph. Bin ich heute dran, du, darf ich mein du heute schlaues, mal, ja. schlaues Buch ja. aufschlagen? Dann habe
2: ich mal eine... Ja, dann nehme ich doch mal hier Frage Nummer zwei aus meiner Tabelle raus. (lacht) Wenn die Mannschaft auf Auswärtsfahrt geht, Anti, dann ist es ja in der Regel so, dass am Tag vorher werden die Sachen gepackt nach dem Training. Die sind meistens noch ein bisschen nass vom Training. Die Jungs waren vielleicht noch mal Mittagessen. Und dann ist gegen 14, 15 Uhr Abfahrt. Der Bus wird beladen, das heißt, ein Kopfkissen ist dabei, eine Reisetasche, wo eine Zahnbürste drin ist und ein frisches Paar Socken für den nächsten Tag. Und dann wird das Hotel bezogen. Und am nächsten Tag ist ein sogenannter Pre-Game-Skate am, am Spielort bei der Auswärtsfahrt. Also sprich, ein lockeres 20- bis 30-minütige Trainingseinheit. Dann geht es zurück ins Hotel, dann wird Mittag gegessen, dann wird sich nochmal abgelegt und aufs Spiel vorbereitet. Und als ich im adler unterwegs war, hab ich gesehen, dass ein gewisser anti auch <lacht> schon immer am Tag vorher angereist ist. Wie genau sieht denn deine Auswärtsfahrt parallel zu der des Teams aus? Was für Vorbereitungen musst du treffen? Oder ähm, inwieweit hast du auch immer der Mannschaft geholfen, beziehungsweise dem, der Crew, die um die Mannschaft äh, mitarbeitet? Weil du überträgst ja das dann natürlich für die für die hörenden Zuschauer zu Hause in die Wohnzimmer oder auf die mobilen Endgeräte, in die Kopfhörer rein. Aber wie genau sieht deine Vorbereitung dafür aus und was um alles in der Welt hat dich berechtigt, auch schon einen Tag, auch schon einen Tag vorher anzureisen, um drei
1: Mahlzeiten umsonst abzustauben. Genau. Und mittags noch ein Pre-Game-Nap zu machen, Richtig, wie die Spieler. Ne, also äh, was ich was was ich eine lange Zeit, eigentlich einige Jahre gemacht habe. Ich bin da tatsächlich mit der Betreuercrew mitgefahren und habe auch Taschen geschleppt und Kisten geschleppt und so weiter. Das hat einfach irgendwie gepasst zu der Zeit. Und ich bin da auch vorher, einen Tag vorher dann mitgereist. Das war mitten Grund. Ja, es war einfach so eine Abmachung, Mensch, fahr, fahr bei uns mit und dann kannst du dich ja nicht nebendran stellen und die Jungs die Kisten schleppen lassen, sondern habe ich dann gemacht äh, oder mitgeholfen. Das war das eine. Das andere war dann Weite Reisen macht man ja auch dann ab und zu mit der Mannschaft auch mit, Flugreisen vor allem oder manchmal halt eben auch mit der Mannschaft mitgereist, wenn es halt so in den Kram gepasst hat, das war das eine. Ja, warum Tag früher? Das ist ganz einfach. Ähm, du hast das Ding, dass du wenn du am Spieltag hinfährst. Das ist eine Geschichte, dass du bist unterwegs auf der Straße. Sagen wir mal, nehmen wir jetzt einfach mal einen Standort Krefeld. Fährst nach Krefeld an einem Freitagnachmittag an Köln vorbei. Da hast du, fährst du von einem Stau in den nächsten. Du hast also am Spieltag, musste schon mal irgendwie zwei Stunden einplanen, dass du Stau hast. Du musst so eine Stunde vorher da sein, um dich einfach mal einzurichten auch, um, um deine Karte fürs Spiel zu holen, dann auf den Presseplatz gehen, checken, ob alles funktioniert. Du musst schon alleine nach Krefeld musst du vier, viereinhalb Stunden freitags vielleicht sogar fünf Stunden einplanen. Einfach nur, dass du, wenn du von Stau zu Stau fährst, da eine gewisse Sicherheit hast. Und das ist dann schon heftig. Also du hast fünf Stunden, bevor du überhaupt anfängst zu arbeiten, dann hast du drei Stunden Spiel, dann hast du Nachbereitung des Spiels mit Interviews und so so weiter. Und dann hockst du dich ins Auto und fährst nochmal nach Hause. Das heißt, das ist... A, ein Sicherheitsaspekt. Und selbst wenn du zu zweit fährst, also ich fahre ja so gut wie nie alleine, sondern immer mit den Jungs von der Presseabteilung, Juri Zifzer fährt mit oder Axel Alawara fährt bei uns mit. Wir fahren dann meistens deutlich später als die Mannschaft. Aber trotzdem ist es ein Sicherheitsaspekt, weil ja jeder so einen langen Tag hat, auch wenn nur einer fährt. Also zurück sind alle irgendwie müde. Also früher mehr, jetzt versuche ich wieder eher dahin zu kommen, weniger zu übernachten, komischerweise. Aber das ist einfach tatsächlich so. Du hast, du startest den Tag anders. Du hast gesagt, du kriegst f- drei freie Mahlzeiten. Das ist äh, ein, ein positiver Aspekt auf alle Fälle. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch ein, ähm, ein Aspekt, ich habe Verantwortung für Menschen, die mit mir zusammen auf der Straße sind, also andere Verkehrsteilnehmer, aber auch für mich selbst und für meine Familie, dass ich da gesund auch rauskomme. Und wenn du das einmal so machen musst, aber das ist ja Woche für Woche, du hast Wochen, wo du drei Spiele hast, ein Heimspiel, zwei Auswärtsspiele und so weiter, also da ist es schon eine Sache, man man darf das nicht unterschätzen, was, was, was für eine äh, physische Belastung, das auch ist und, und auch eine mentale Belastung, das auch ist, so viel unterwegs zu sein und dann auch diese, diese Emotionen mitzutragen und so weiter. Das ist schon, das geht nicht ganz spurlos an einem vorbei und deswegen ist es einfach so. Überleg mal, ich bin einmal, habe ich das gemacht, bin ich mal alleine nach Hamburg gefahren damals, bin losgefahren, habe wirklich, also, sechs Stunden, sieben Stunden gebraucht nach Hamburg, viele, viele äh, Staus, das Spiel und dann zurückgefahren und und war dann irgendwann morgens um fünf zu Hause, war also 15, 16 Stunden unterwegs gewesen und da war ich so schon am Einpennen beim Zurückfahren, also es war schon, es ist schon heftig, also deswegen. Du hattest um eine kurze Antwort gebeten, war das so? Das passt, das passt, nee, sehr gut.
2: Sehr gut, also das, ähm, ich, ich weiß ja, dass die die Fahrten Sinn machen und ich weiß auch, dass du jetzt immer ein paar Jungs an Bord hast, den Juri hast du angesprochen oder dann Jana äh, ich bin auch schon äh, mal bei dir mitgefahren äh, zu einem Vorbereitungsspiel nach Köln und das, ist, das war ein Tagesausflug, den wir beide da gemacht haben, äh, aber es macht definitiv Sinn und ich weiß auch, dass du dich oft eingebracht hast und äh, den den Jungs geholfen hast beim, beim Einpacken, beim Auspacken. Und äh, dich auch natürlich nicht als erstes am Buffet angestellt hast, sondern immer gewartet hast, äh, bis die Jungs gegessen hatten und dann hast du Als du noch
1: aktiv warst, habe ich immer geguckt, wenn der Ulle dran war, danach kann ich auch.
2: (lacht) Nee, super. Cool. Schöner Einblick äh, in in deine Auswärtsfahrt parallel zu der Mannschaft beziehungsweise nicht parallel. Du warst ja dann doch oft sehr, sehr nah dran und auch mit dabei. Coole Sache.
1: Christoph, dann äh, danke ich dir für heute. Hat mir viel Spaß gemacht. Auch ein bisschen der Ausflug nach Nordamerika und uns gibt es dann wieder nächste Woche. Ja, und
2: du gibst jetzt Gas. Äh, Schnell raus mit dir auf die Straße, dass du noch deine mittags umsonst Mahlzeit einheimst, (lacht) weil die Adler ja dann heute gegen Bietigheim spielen. Da gibt es bestimmt irgendwo noch was zu essen für dich. 100 Prozent. Ich ich, ich.
1: <lacht> mein innerer Kompass Richtung Restaurants äh, ist schon äh, scharf gestellt.
0: Perfekt Anti bis bald Christoph Ciao. bis dann. Tja, Und das wünschen wir euch auch, wenn ihr unterwegs seid heute zum Spiel nach Bietigheim. Gute Fahrt, kommt gut an. Und nein, Info vom Fanprojekt, es gibt leider keine Tickets mehr. Es wird richtig voll, aber dementsprechend freuen wir uns natürlich auch auf die Derby-Stimmung. Und wir freuen uns auf euch nächste Woche wieder beim Audiobeweis, den ihr hoffentlich schon abonniert habt, damit ihr auch in der kommenden Woche die volle Dosis Eishockey-Infos bekommt beim Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dahin.